0: Grand Jury de la presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, présentée par Sylvain lévy Valency.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, plutôt bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très 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 bonne année puisque c'est notre numéro ici janvier 2024. On inaugure cette nouvelle année avec beaucoup beaucoup de force, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme et résolument optimiste. Être, hein, il faut l'être, il faut l'être, il faut le demeurer, puisque effectivement, beaucoup, beaucoup d'actualités en cette rentrée. On est ravi de vous retrouver pour ce grand jury de la presse immobilière. On Nous sommes en janvier, avec tous ceux qui ont commis effectivement ce fameux jury depuis le début. Et on va commencer par mon ami Bruno Monnier-Vinard. Salut Bruno.
2: Bonsoir Sylvain, bonsoir à
1: tous. Journaliste au point, que je suis depuis plus de 20 ans. Comment ça va Bruno Impeccable. Bonne année
2: Merci, mais aussi.
1: Voilà. Et merci Bruno parce qu'il est toujours fidèle au grand jury de la presse immobilière. Il y a pas mal d'actu, hein, Bruno. On va en, beaucoup en parler. Euh, bien évidemment, euh, il est avec nous depuis quelques temps. On est ravis de l'avoir. Il représente dignement Capital Magazine et Capital.fr. Il est sur notre plateau aussi, Antoine Laurent. Bon, salut Antoine. Salut Sylvain, salut à tous. Comment ça va Antoine Eh ben très
3: bien. Je suis bonne très année. content d'être là. Bonne, bonne année, année à toi bonne aussi. Année. Bonne année à tous.
1: Voilà. Et d'ailleurs, on a entamé la sixième saison pour euh, le grand rendez-vous de l'immobilier Capital. Voilà. Et le grand rendez-vous du patrimoine avec Capital. On est très heureux de participer partager ses moments éditoriaux avec l'équipe. Merci d'être avec nous. J'anime une, une émission qui s'appelle Parlons Imo tous les samedis matins sur Sud Radio. Il est le grand ordinateur du week-end, il est sur la Moi. matinale et il est journaliste à Sud Radio. C'est Jean-Marie Bordry. Bonjour Sylvain, ça va voilà Bonne année. Le, le merci Jean-Marie, bonne année. Dernier venu dans le grand jury de la oui, presse immobilière. Ça, voilà, on est ravis de, de vous accueillir. Merci Jean-Marie d'être avec nous. Voilà, une grande journaliste, une grande dame de l'éditorial, notamment une grande connaisseuse du logement. Elle a été journaliste au Monde. Elle vient de publier un livre, justement, qui a fait beaucoup de bruit, et que vous pourrez retrouver, on en parlera tout à l'heure, elle est sur notre plateau. Elle nous fait le plaisir d'être fidèle au grand jury de la presse immobilière. C'est Isabelle Rey-Lefebvre. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Comment ça va Très bien. Bonne année, Isabelle.
4: Merci. Excellente année à tous.
1: Voilà. On s'est vus hier, oui. euh, à la conférence de presse de l'Alliance pour le logement. On en parlera tout à l'heure. Vous n'étiez pas très ouais, content. Oui. Quand vous avez pris après, vous avez pris. ce que j'aime chez Isabelle, c'est qu'elle empêche les personnes de tourner en rond. Et donc, elle crée, elle suscite le débat. Et encore une fois, je le dis et tu le sais, une bonne démocratie trouve sa vitalité dans le débat. Encore une fois, voilà. Si on était tous d'accord, ça serait juste pas marrant. On est d'accord là-dessus On est d'accord. Merci en tout cas euh, d'être avec nous. Nous avons une grande invitée sur le plateau. Et euh, permettez-moi de vous dire qu'on est très heureux, très honoré qu'elle soit avec nous. Euh, on va parler de rénovation, rénovation de l'habitat au cœur de l'ambition du gouvernement en matière de logement. On ne pouvait pas faire moins que d'inviter la directrice générale de l'ANA. Allez, est avec nous sur le plateau. Sur le plateau, C'est Valérie mancret teller Bonsoir Valérie mancret taylor
5: Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Et, et bonne, année, bonne année.
1: Et bonne année. Une année qui a démarré sur des chapeaux de roue. En ce qui concerne l'année, on va en parler beaucoup. Parler de cette nécessaire, de cette impérieuse nécessité de la rénovation énergétique qui touche tout le monde. Voilà. C'est parti pour ce grand jury de l'année 2024. Nous sommes très heureux d'être avec vous. On va partager ce moment. C'est l'heure d'accueillir sur notre plateau Philippe Delignyville qui va nous présenter la météo de Limoux. Dans quelques instants, on se retrouve tout de suite après ça.
0: La météo de limo part bien ici.
1: Et eh bien voilà les amis, comme chaque mois, vous savez, on vous fait un petit billet d'information. C'est notre revue de presse, le billet d'humeur à la Philippe Meyer, selon l'humeur, hein, qui était un grand chroniqueur euh, devant l'éternel sur France Inter. C'était un plaisir de l'écouter. En tout cas, une météo et des infos qu'on rencontre tous les mois. Comment ça va Philippe Eh bien, ça va très bien, Sylvain. Merci. Bonne année Philippe. Oui, bonne année, bonne année à tous. Voilà, et bonne année à bien ici ça se passe plutôt bien d'ailleurs, parce que vous êtes toujours installé sur la troisième, la troisième marche du podium d'ailleurs. Toujours aussi bien.
0: Voilà, oui, oui, on continue, on galope pour rattraper, rattraper ceux qui sont au-dessus et euh, on met toute notre énergie. Ouais.
1: Alors, Philippe, de quoi nous allons
0: parler aujourd'hui Eh bien, écoutez, euh, quand on a su que euh, Mme Mancretel venait euh, à l'émission, on s'est dit, c'est l'occasion de faire un point sur les passoires thermiques. En tout cas, vu de bien ici, hein, c'est le principe de, de cette chronique. Alors oui, les, les passoires thermiques, hein, c'est bien mal isolés, énergivores, qui, euh, qui laissent fuir à la l'heure et qui font grimper la facture d'énergie des occupants. C'est euh, des biens qui sont le collimateur des pouvoirs publics, hein, on connaît tous euh, la, la, la législation et les, les interdictions qui vont arriver. C'est également des biens qui font, dans les médias, font les choux gras, euh, avec le fameux diagnostic performance énergétique qui a donné, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors. Sur bien ici, on a la chance d'avoir 15 000 agences qui nous donnent leurs annonces, et donc euh, d'avoir les DPE de ces annonces-là, et on a fait une petite analyse pour faire un peu un état de ce qui est aujourd'hui à vendre, euh, et euh, en fonction la de, DPE, du,
1: du, on va le répéter, du diagnostic la de performance, de performance voilà, énergétique.
0: Qui classe les biens de net de A Absolument.
1: à a G en fonction de leur performance énergétique. Ça, je ne vous apprends rien. Une obligation de l'avoir, quand on vend par exemple un appartement, une maison, une maison, je crois qu'il est obligatoire aussi. Hein.
0: Exactement, oui. exactement. Et donc ces fameux, ces fameux DPE, s'ils sont F ou G, ils permettent de déterminer qu'un bien est classé comme une passoire, une passoire thermique. Et ces fameuses passoires thermiques, quand on regarde sur les annonces, bah en fait ça correspond à une annonce sur 10 à peu près sur le site. Euh... Euh, sur le site bien ici, aujourd'hui à la vente, il y a une annonce sur 10 qui sont classées F ou G. Alors vous me demanderez où est-ce qu'on est qu les trouve mais Ça veut dire que tout le monde vend sa passoire, ou enfin, je caricature un peu, mais c'est ça <rire> Ça veut dire qu'aujourd'hui, on retrouve effectivement plus de, de, F, de F et de G à la vente qu'il y a quelques mois, effectivement. ça c'est Mais c'est de toute façon quelque chose qui est constitutif du marché français. Le marché français est assez hétérogène en termes de, 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 de DPE. Et donc, et donc, si on regarde par exemple d'un point de vue géographique, euh, on, on a regardé les zones sur lesquelles il y avait une, plus de passoires que sur la moyenne. Et alors, en fait, c'est essentiellement dans les zones rurales où on a le nombre, le pourcentage de dpe le plus le plus élevé. Bon, quand on regarde plus précisément, ça va être notamment sur des zones comme la Normandie, le centre-Val-de-Loire, où là, où là, on est sur des dpe qui sont de l'ordre de 1, une annonce sur cinq. Donc le double de la moyenne, euh, énorme, hein, moyenne ouais, française. Énorme. Ouais, tout à fait. Euh, voilà. À l'inverse, dans le sud, il y en a moins. On en retrouve moins. Euh, je pense à l'Occitanie, euh, je pense à Paca. moins de, moins de, moins de DPE. Après, donc, quand on regarde quoi, dans les autres...
1: Pourquoi ces territoires du Sud sont plus... C'est lié au climat C'est lié,
0: euh, lié au type de chauffage aussi, ouais, euh, euh, effectivement, euh, et, aux, et aux, aux, aux contraintes climatiques, oui, tout à fait. On a regardé aussi dans les villes, à quel, où est-ce qu'il est qu y avait des villes qui se démarquaient. Mm -hmm. La première qui ressort largement dans toutes les autres, c'est Paris, où on a un nombre de DPE, FEG, donc de passoire thermiques. Là, on est quasiment à une annonce sur trois. Une année sur trois wow. qui sont, sont classés en C'est quand pass même incroyable,
1: alors que c'est là que ça coûte le plus cher, quand même. Euh... Bah oui. Mmh. oui. Ouais, non, mais ouais. est-ce est que. Non, justement, euh, pardonnez-moi, Philippe, mais est-ce que ces chiffres vous surprennent, euh, Bruno Un sur trois sur Paris, euh, euh, classé
2: étiquette F et G. À Paris, il y a une, un, grand, un grand parc de bâtiments haussmanniens il y a beaucoup de petites surfaces. Alors, peut-être que ça explique peut-être euh, cette proportion.
0: Oui, ouais. en fait, quand on regarde les villes qui sont euh, avec beaucoup de DPE, histoire. Histoire, de dire, il y a beaucoup de sujets d'histoire. D'histoire. de la date de construction, c'est vraiment l'élément déterminant qui va dire qu'il y a beaucoup de F&G. Pareil, effectivement, euh, vous le disiez, Bruno, les Quand on regarde sur la Normandie, il y a aussi beaucoup de villes en Normandie qui ressortent fort en DPE, F&G. Lesquelles Le Havre, Rouen, Évreux. Et ça, c'est des villes qui ont été beaucoup bombardées. Qui ont pendant la Deuxième Guerre, et qui ont donné lieu à des reconstructions massives à la sortie de la guerre, et, donc, euh, et, et avec, bah, avec les normes euh, des années euh, fin 50, 40, 50 et, donc, mmh. euh...
2: et en le faisant à l'envers, il y a peu de constructions récentes enfin très récente,
1: performante. Malheureusement, la construction neuve, c'est un vrai vrai sujet, hein. oui. c'est un effondrement total hein, son... oui. Là j'ai vu des régions, euh, on est à moins 30, moins 35, moins 40. C'est juste énorme. Oui, tout
0: à fait. Et, et, et effectivement, les, 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 les villes qui ont été construites plus récemment, je pense notamment en île de france les villes nouvelles, des villes comme montigny le euh, Plaisir, ressortent avec très
1: peu de DPEFG. On est sur une annonce sur 20. Parce Donc, que c'est des villes construites récemment.
0: Parce que c'est des, des villes construites récemment. C'est un habitat
1: neuf qui est assez récent, qui a quoi 10, 15, 20 ans Voilà, oui les, les, oui, les villes nouvelles, c'est les années oui, 70 Oui, oui. Peu, tu, oui, oui. Voilà. oui. Ces chiffres-là ouais. vous surprennent, Valérie mancré télor
5: je ne sais pas s'ils si me surprennent, je pense que, euh, ce, que dit, euh, ce que dit monsieur est, est très juste en fait. On a un patrimoine en France de 36 millions de logements qui se sont construits au fil du temps. Donc euh, on a, moi je ne suis pas du tout une spécialiste de l'histoire de l'architecture dans les territoires, — Mais ce qui est certain, c'est qu'on a un vrai patrimoine dans notre pays. Et donc forcément, on a des disparités très très fortes. D'abord, des disparités géographiques et qui sont effectivement des disparités aussi climatiques. Et après, on a des patrimoines anciens qui font d'ailleurs toute la richesse de nos paysages. Et donc du coup, on a effectivement, de par le classement aujourd'hui avec le DPE, on peut se retrouver effectivement avec des situations assez contrastées. Mais une fois que je vous ai dit ça, euh, voilà, je vous ai fait un propos assez générique. Je ne suis pas du tout une spécialiste. Et effectivement, ça, je pense qu'on ne peut pas tirer non plus toutes les conclusions de ce qu'on observe dans les ventes euh, dans les agences immobilières, parce que c'est ce qui est mis en vente et ce n'est pas forcément le strict reflet de, du patrimoine de la ville en question ou du territoire en question. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un patrimoine très important dans notre pays et que forcément, le patrimoine du 19e siècle a une, correspond, et en plus dans le 19e siècle, il y a plusieurs périodes, mais euh, correspond en fait à des, des types de constructions euh, qui ne sont pas les mêmes que la première moitié du 20e siècle, la deuxième moitié du 20e siècle, et forcément, les interventions euh, sont différentes. Et donc, du coup, euh, je, je le développerai sûrement après, mais ce qui est important, c'est de se dire qu'on a un DPE qui permet d'avoir pour le ménage d'avoir euh, en fait une photographie, une première photographie de son logement et nous dans nos dispositifs d'accompagnement des ménages, l'accompagnement devient obligatoire dès qu'on est sur de la rénovation d'ampleur, de façon à accompagner le ménage dans la bonne prise de connaissance de son patrimoine, des mots MAUX de ce patrimoine pour savoir quel type de travaux il faut faire dans ce patrimoine parce que euh, si je prends une longère euh, pour euh, approfondir un peu si je prends une longère, une longère se traite sûrement pas de la même manière en Normandie qu'en euh, Occitanie, euh, et si je prends un appartement, effectivement, dans Paris, les sujets de l'Haussmannien euh, première catégorie ne sont pas exactement euh, les mêmes que ceux de l'Haussmannien quatrième mmh. catégorie ou alors euh, d'une copropriété des années 60.
0: C'est très clair. Oui, oui, pour aller dans votre sens, effectivement, le DPE a permis aux, aussi aux Français de prendre conscience de la qualité énergétique d'un bien. Et on le retrouve, en fait, dans les prix aujourd'hui, dans les prix affichés. On a pris, par exemple, à Paris, on a pris l'exemple d'un T3. Euh, le prix médian d'un T3 en F ou en G... Et 80 000 euros en dessous du prix médian des biens plus vertueux en termes d'énergie. Donc le marché a intégré cette dimension-là. Et quand on demande aussi à nos chercheurs, aux gens qui viennent sur le site pour chercher des annonces, quels sont leurs futurs critères de, de, prise en compte, de, de choix d'un bien, il y a évidemment la, loca la localisation, évidemment le prix. Mais le, la, les notions de performance, confort énergétique, isolation, DPE reviennent juste, arrivent juste après. Donc effectivement, le, le, le et ça c'est est... une
1: vraie évolution. On l'a vu évoluer, hein. oui, on oui, oui vu complètement, très, très nettement, complètement. Les écarts de prix. Quand on... vous dites que ça a été intégré aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur cette question. Oui. C'est dans la short list de la recherche immobilière. Oui, clairement. Oui. oui.
0: Que ce soit les écarts de prix qu'on voit, qu'on a vu vraiment se creuser à partir de, 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 de mi 2021, euh, et, euh, et effectivement le, le, la, la psychologie du consommateur, qui aujourd'hui, enfin de l'acheteur, qui, qui qui en fait un, un point important
1: dans sa recherche. Merci Philippe. Voilà, Philippe de qu'on retrouve avec toujours beaucoup, beaucoup d'informations sur le site d'Aminifi, que vous pouvez d'ailleurs retrouver directement sur Internet. C'est parti pour la revue du Grand Jury dans quelques instants. Le
0: Grand Jury de la presse immobilière. La revue du Grand Jury.
1: La revue du Grand Jury, les amis, les 18h43, vous êtes en direct, vous reprenez l'émission en cours, ne vous inquiétez pas, si vous l'avez loupée, vous pouvez la voir en podcast, puisque comme chaque mois, elle est réécoutable sur les applications qui vont bien, Deezer, Spotify et autres, ainsi que sur l'application de Radio Imo, je rappelle que c'est gratuit Téléchargez l'application, vous l'avez tous téléchargé d'ailleurs, j'en suis absolument certain. Merci en tout cas, la revue du Grand Jury, c'est coup de cœur, coup de gueule, le coup de blues euh, qui vous a marqué, euh, une espèce de revue de presse un petit peu tendancieuse, dans le sens où vous donnez aussi... Euh, votre opinion, les amis, c'est aussi hein, le but de notre métier. On va commencer par Isabelle ray Voilà, Y a-t-il coup de cœur, coup de bouse pour Isabelle Coup
4: de On cœur coup de, de janvier
1: ah, <rire> Pas mal. <rire>
4: Internationaux. Coup de cœur à une coopérative genevoise qui s'appelle la SIGU, qui s'adresse à des étudiants, qui loge des étudiants, qui a 733 euh, studios. Euh, les étudiants, une coopérative animée par et pour les étudiants et qui fournit des logements 30% moins chers que le privé et qui a reçu un prix de World Habitat, qui est une World Habitat, qui est une euh, qui dépend de, de l'ONU. Et puis coup de griffe. Alors là, c'est plutôt Premier ministre anglais, Rishi Sudak, à en croire le Guardian qui veut euh, réserver euh, les logements sociaux anglais, qui sont assez nombreux, hein, il y a quand même 17% de logements sociaux, euh, logements sociaux au Royaume-Uni, un peu comme, comme nous à peu près, et qui veut les réserver aux British workers, c'est-à-dire aux, aux Britanniques qui travaillent, et surtout ce qui est très... parce que la pression sur le logement est très très forte dans les grandes villes euh, britanniques. Et surtout, ce qu'on apprend à quand on lit Le Guardian, c'est que le rythme de construction des logements sociaux est passé de 40 000 à 9 600, mettons 40 000 à 10 000, a donc été divisé par 4 entre 2001 et 2021. Euh, nous, on se plaint. L'Union les, les, sociale pour l'habitat qui réunit les, les bailleurs sociaux a poussé un coup de gueule hier en disant qu'on avait 85 000 euh, agrément en 2023, bah c'est ouais. qu'il y a un retour à 2005. Bah oui. On a Les bonnes années, on attendait on atteignait yes, 115 130. 000, 120 000.
1: On oui. est à 130, absolument.
4: Mais donc, quand je vois l'Angleterre qui compare. a le même, euh, le même nombre d'habitants, à peu près le même PIB, enfin c'est un pays où... comparable.
1: Mais ça veut dire quoi, que finalement On ne devrait pas se plaindre euh, en France
4: ben, C'est toujours pareil. Dites, euh, quand compare, je me regarde, quand... je ouais. me désespère. Quand je compare, euh, Je me console. Je, je me console. <rire> non, non, mais c'est dire que la crise immobilière non, mais est violente. Isabelle,
1: même quand on parle d'énergie ou même de climat, j'avais eu un reportage surréaliste, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce documentaire, sur la façon dont les Anglais se chauffaient.
4: Ah oui, Est-ce est que vous avez
1: vu cette émission dans laquelle ils achètent chez l'épicier du coin des recharges, justement, chez l'énergéticien pour pouvoir se chauffer parce qu'ils n'ont plus les moyens d'y accéder direct. Tu sais, c'est comme des, des cartes de téléphone qu'on recharge. C'était non seulement pitoyable, mais aux portes de Londres, dans le centre de Londres, avec l'hyper-richesse que l'on côtoie en face, à côté, c'était absolument saisissant. Vous ne vous rappelez pas ce reportage Surréaliste. Oui, oui, c'est vrai. Absolument surréaliste.
4: Non, mais ils sont face à une crise mmh. très violente. Et d'ailleurs, euh, l'immeuble qui, qui avait brûlé,
1: rappelez-vous, à Londres, l'immeuble qui avait brûlé... la tour Grenfell. Absolument, c'était des logements sociaux dont la cause de l'incendie était liée à une insuffisance chronique de maintien de l'immeuble. Et le sujet de la rénovation ou du maintien des immeubles disons une rénovation à bas était, prix en était, mettant voilà. un,
4: un, un matériau euh, qui qui a qui a dégagé des, des fumées toxiques c'est oui. pas les flammes qui ont tué les gens c'est la toxicité des ah oui. ouais. nous on a heureusement on n'a pas eu ça
1: alors, est-ce qu'on a un coup de... Alors, le... on a le coup de cœur, on a le coup de griffe. Est-ce qu'on a un coup de blues pour Isabelle Rélepère Non, pour la... Non. Voilà, est. Je voilà. passe voilà. mon tour. Ouais. <rire> Merci <rire> beaucoup. Voilà, Bruno, Bruno est-ce qu'on a un coup de cœur, coup de gueule, coup de blues Les que, deux, non. J'ai
2: coup de cœur et coup de gueule. <coughs> coup de cœur. Alors, en... est-ce que je vous emmène au Sénégal où euh, il y a une... Euh une roue à eau qui fait 60 000 mètres carrés, une roue à eau horizontale. Est-ce qu est qu'on
1: a une infographie On va voilà. peut ah, voir les, oui. les, les photos. Ah oui, oui. enfin,
2: Ce n'est pas, pas cette photo mais qui est la plus spectaculaire, mais ben, elle va arriver, je pense. Ouais. Alors, c'est en fait euh, nouveau siège euh, régional euh, de l'ONU, wow, qui a été hein. construit par euh, Jean-Michel Villemotte, architecte français, et... Euh, <coughs> Ça, dans, une, dans une ville nouvelle, alors le nom c'est Diamniado, c'est euh, au sud-est de Dakar. Et euh, donc voilà, c'est un c'est un, un, un et, complexe, c'est une belle complexe pièce de, de, complexe de bureaux. Euh, alors je vais vous donner quelques chiffres. Il y a 1800 bureaux et salles de conférence. C'est superbe. Euh, on... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Eh bien alors l'architecte dit que la, la forme architecturale qu'il a choisie, en fait cette forme de royaux, roue, elle symbolise le rayonnement de l'institution de, de, des Nations Unies au Sénégal et la convergence des savoir-faire. Intéressant, c'est le vide central de ce grand cercle qui, qui déploie ses sept ailes de taille égale euh, qui, lui, c'est une sorte de vide fédérateur qui accueille toutes les, fo les fonctions officielles, un peu conçu un peu comme une grande agora. Et moi, ben, je trouvais que c'était euh, un bâtiment euh, assez réussi,
1: mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais Valéry manqueret est architecte urbaniste. Merci. Vous avez vraiment une casquette extraordinaire. Alors
2: ça me donne la transition pour mon coup de gueule. Justement, quand vous voyez quand vous voyez
1: cette œuvre, ça vous plaît C'est
2: une belle œuvre.
1: Voilà, un très beau morceau d'architecture.
2: Alors ça me donne la transition pour mon coup de gueule sous le contrôle de Madame moncette tellor Donc en ce moment, donc, on, on voit la complexité et le millefeuille administratif et normatif auxquels sont confrontés, enfin en tout cas, que contestent les agriculteurs français.
1: Hein. On peut même parler d'inflation normative, n'ayons hein, voilà. pas peur des mots. Euh,
2: et ben, je pense que dans la construction, on pourrait peut-être faire un petit parallèle aussi. Euh, je, je pense que certaines opérations à Paris euh, sont freinées par... Euh, c'est pas, peut-être un manque d'harmonisation. Il euh, y a un PLU bioclimatique bio auquel il faut... Auquel il faut euh, – Qui
4: est, est en cours d'adoption.
2: – Voilà, mais dont, dont les exigences euh, sont... sont – sont... Qui n'est pas encore adopté. Non, mais mmh. si tu lances une opération, il faudra quand même euh, peut-être être, euh, être euh, dans, la, dans les clous de ce PLU bioclimatique, mais tu dois aussi obtenir l'agrément euh, de, de la préfecture de région. Euh, et ce sont deux services différents qui manifestement ne, se, ne, ne, ne marchent pas la, la, la main dans la main et qui euh, selon les professionnels, euh, peuvent, euh, des professionnels peuvent arriver à, à des opérations qui, ne, qui soient, sont soit, retar à ce soit retardées soit ne se font pas. Alors, ben, 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 je pense que Mme euh, moncret qui a travaillé euh, à la mairie de Paris, euh, peut-être que vous pouvez confirmer.
5: Euh, Mme moncret ne travaille plus à la ville de Paris, <rire> donc ne voilà. confirmera ou n'infirmera rien sur ce sujet. Bon. Euh, je pense qu'il faut vraiment interroger euh, la ville de Paris, et la cas, préfecture bon, les et les services
2: de les professionnels qui m'ont parlé de ça. Oui, D'accord. Et... Euh, et au point de vue des architectes, mais il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un très grand cabinet d'architecture parisien dont l'un des associés m'a raconté une histoire que je trouve bon, assez... Enfin, on aimerait en rire, mais moi, je n'ai pas envie d'en rire. Euh, c'est une opération qui est à l'ouest de Paris, sur des friches militaires. Et euh, cette opération, je ne sais pas si c'est du logement ou du bureau, mais en, en tout cas... Avant cette opérations, il fallait avoir le feu vert de sécurité, de, de déminage de, 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 ces, de ces friches militaires. Et donc il y aurait peut-être des risques d'obus de la guerre de 70. Et pour faire ce déminage, il faut, il faut déforester. Il faut déforester. Et, mais pour déforester, il faut quand même qu'il y ait une étude d'impact avant. Euh, pour savoir s'il n'y a pas une zone humide, ou s'il n'y a pas des grenouilles à cornes, ouais, ou des espèces protégées. Résultat des courses, un an de retard dans l'opération, euh, dans le calendrier de l'opération. Voilà, voilà c'est dit. Et je pourrais même terminer juste par une dernière chose. À Paris, parce que vous avez entendu parler de l'histoire à, à l'Institut Curie. Euh, d'un bâtiment qu'on appelle pavillon les... Mmh. les sources voilà, et euh, qui est contesté. Euh, L'Institut Curie voulait faire un, centre de, un petit labo de recherche, hein, euh, en biologie notamment. Et il euh, bah, y a eu des, des opposants qui disent que ben non, c est, c est, euh, il faut respecter la mémoire de Marie Curie, soit dit en passant, qui a un musée juste à côté, hein, et qui n'a jamais travaillé dans ce bâtiment, mais que c'était aussi une injure faite aux femmes chercheuses. Et du coup, ben, en plus, après, il y a eu un petit peu des, des, euh, des, des jeux politiques qui sont mis là-dedans. Enfin, bref, le, la chose ne se fera pas. Moi, je pense qu'honorer euh, la mémoire de Marie Curie, ce serait peut-être mieux laisser des, des chercheurs travailler pour faire progresser euh, la science et peut-être sauver des gens.
1: – C'est dit. Merci, Bruno. Toujours fidèle à lui-même. Merci. Toujours un plaisir de vous écouter. Euh... – Antoine, Antoine Laurent, est-ce qu'on a un coup de cœur,
3: coup de blouse Non, ça sera plutôt un petit coup de gueule euh, de mon ah. côté, et ça parle d'un petit sujet qu'on a évoqué en début d'émission, c'est le DPE. Parce que bah, j'ai l'impression que c'est un peu trop souvent qu'on a ce débat-là, mais on va devoir, une fois de plus, parler du manque de fiabilité du DPE. Le contexte, là, c'est que Bruno Le Maire, hier, a réaffirmé son souhait de changer le mode de calcul, et pourquoi Parce oui, à rendu à compte compte il a oui, C'est ça. Et pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte à Bercy qu'effectivement, le DPE avait tendance à sous-noter, on va dire, en termes d'efficacité thermique, les logements de petite surface par rapport aux logements de grande surface. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà dès 2022. L'Observatoire national de la rénovation énergétique, en 2022, montrait par exemple que 34% des logements de moins de 30 m étaient notés Fouger. Alors que de l'autre côté, les logements de plus de 100 mètres carrés, il n'y avait que 13% de F ou G. Et là, le 10 janvier dernier, rebelote. On a une autre étude, encore une, Conseil d'analyse économique de Matignon, qui nous dit exactement la même chose. Ça nous explique qu'en fait, s'il y a deux logements qui ont des, des, des caractéristiques de construction semblables en termes d'architecture, de, de choix des matériaux, etc., eh bien, ils peuvent avoir une note de, différente en fonction de la surface. Et bon Dieu, on est en janvier 2024, quoi moi, je vous rappelle juste que le diagnostic de performance énergétique, il existe depuis 2006. Il existe depuis 2006. On a attendu juillet 2021 pour l'uniformiser. On était censé avoir une version définitive là. On sait très bien que quatre mois plus tard, il y a eu une mise à jour, parce qu'il y avait tellement de bugs qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. En 2022, on a continué avec ce diagnostic-là qui n'était pas fiable. On a eu des enquêtes incroyables de l'UFC Que Choisir, de 60 millions de consommateurs qui faisaient des comparatifs sur des logements en appelant du, plusieurs diagnostiqueurs au même endroit et qui tombaient, qui étaient capables de nous expliquer qu'une maison était notée soit E, soit B, on parlait du même logement, avec dieu, deux, diagnosti dieu, deux, pardon, deux diagnostiqueurs différents. Donc voilà, mon coup de gueule, c'est ça. C'est que je me demande comment on fait pour, pour qu'en 2024, on ait toujours ce même problème, qu'on ne sorte pas de ce souci-là et voilà, je rappelle juste que dans un an, il eh ben, y a des bailleurs qui ne pourront plus louer parce que si leur logement est noté G, on va leur interdire la location.
4: L'étude du, du Conseil d'analyse économique, c'est plus grave que ça parce qu'elle dit globalement les diagnostics de performance énergétique. Euh, surestiment les économies d'énergie des A et B Tout à fait. et, et, et surestiment beaucoup euh, les, les, les dépenses énergétiques des, des F et G. Ils disent, finalement, quand on regarde, il n'y a pas autant de différence que ça. Et donc, c'est plus grave qu'il y a les petits logements et les grands logements.
3: Tout à fait. Mais sans en fait, il y a deux problèmes. Il y a à la fois le problème du calcul en soi et il y a le problème de, est-ce que vraiment les consommateurs, bah comme le dit Isabelle, ils consomment vraiment autant que ce que dit le DPE ?– Alors, Surtout que
4: ce rapport se base sur les factures parlera. réelles de 175 000 nous, nous allons, ça tombe bien foyers.
3: – Ça tombe bien, et merci Antoine,
1: puisque c'est précisément la mmh. raison pour laquelle nous avons invité également Valérie Mancret-Télor, c'est pour discuter et débattre de ces sujets. Merci. C'est bon pour... – Moi, c'est très bien, j'ai juste un petit coup de cœur. il est très en forme, Antoine, merci. Euh, Jean-Marie Bordry, est-ce euh, qu'on a un coup de cœur, coup de gueule ?– Je vais vous laisser choisir si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule.
6: Mais vous allez Choisir ça après m'avoir parlé de vous. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, Sylvain Qu'est-ce que l'animateur que vous êtes a fait au hasard pendant les 17 jours qui viennent de s'écouler Vous avez tourné des émissions J'ai fait que ça, notamment avec vous. Des événements Oui, événements. Des réunions, route, ouais, des rendez-vous. Vous n'avez pas arrêté pendant 17 jours Oui. À à Sachez que pendant ces 17 jours, l'exécutif n'a pas trouvé le moyen de vous nommer un ministre du logement.
1: <rire> D'accord.
6: Voilà. Ça vous donne un petit peu de recul. Après, je vous laisse choisir si c'est possible. Ils n'ont pas rien fait quand même. Non, mais il n'y a toujours pas de ministre du logement à 17 jours. Alors,
1: Autant, effectivement, la vitalité d'une critique constructive est importante, et vous avez raison Jean-Marie, autant, j'ai quand même écouté ce que disait Christophe ouais. Béchu qui avait plutôt les choses en main. Donc voilà, peut-être un peu de nuance par rapport à ça. Bien évidemment, nous avions tous espéré, tous espéré, bien évidemment, d'avoir un ministère de plein exercice dédié au logement, comme l'avait, fut en son temps, euh, quelqu'un d'ailleurs avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était un peu mon mentor politique, et Jean-Louis Borloo. Euh, mais voilà, n'est pas Jean-Louis Borloo qui veut. Ouais, – Oui, on peut, on, on peut dire.
2: Merci. Oui ?– D'autant plus que le logement, là, à force de retarder les échéances, ça va quand même devenir, à mon avis, le sujet majeur de la prochaine élection présidentielle. Hein. – Absolument. Euh, – Là, on ne pourra pas mettre sous le tapis. Hein, – C'est Les choses sont...
1: Voilà, nous avons le plaisir de recevoir mancré Mancretelor pour place au débat avec les journalistes où on pourra librement et en toute liberté poser des questions avec toujours le postulat de base qui est celui de la bienveillance entre nous et du débat constructif. C'est le sel de notre République. Je sais, ça fait un peu vieux jeu de le dire, mais ça fait tellement de bien de le rappeler. Le Grand Jury de la presse
0: Immobilière sur Radio IMO.
1: Et eh bien voilà, de retour sur le plateau, on fait des grands signes, merci Théo. Il est 19h, vous êtes en direct, et nous sommes avec ce numéro de rentrer. Si vous prenez l'émission, bah on vous souhaite une très très belle année 2024. Prenez bien soin de vous. Et nous recevons Valérie Mancret, telle directrice générale de l'ANA, sur le plateau. Merci Valérie d'être avec nous. C'est un vrai plaisir. On a euh, partagé avec nos journalistes leur coup de cœur, leur coup de blouse leur coup de griffe euh, pour, ne... pour certains. Et on va, euh, avec vous, aborder la rénovation euh, de l'habitat au cœur de l'ambition du gouvernement en matière de logement. C'est vrai c'est une ambition clairement euh, affichée. Euh, J'aimerais qu'on commence toujours euh, de façon un peu plus académique par des éléments contextuels et nous rappeler notamment euh, l'historique de l'ANA, la, de, de son objectif, de sa création et comment l'ANA finalement a évolué à travers le temps.
5: Très bien, bah écoutez, bonsoir, merci à nouveau de, de m'avoir sollicité pour cette émission ce soir. L'ANA a fêté ses 50 ans il y a très, ré, très récemment, puisque l'ANA a été créée, c'est un établissement public administratif, un opérateur de l'État, euh, qui a été créé en 1971. Et donc l'ANA a un petit peu plus de 50 ans, euh, et c'est une agence dont le métier est d'aider les propriétaires du parc privé à améliorer leur logement. Depuis toujours. Euh, et c'est une spécificité européenne. Enfin, la France présente une spécificité euro européenne dans, dans ce domaine. Et nos métiers, aujourd'hui, c'est d'aider à la rénovation énergétique des logements, c'est d'aider les ménages qui sont en perte d'autonomie, qui souhaitent rester vivre chez eux, personnes âgées, personnes handicapées... Leur permettre d'adapter leur logement, en fait, à cette perte d'autonomie. C'est de traiter l'habitat indigne et c'est de traiter aussi les copropriétés. Alors, les copropriétés à la fois saines, mais aussi les copropriétés les plus fragiles, les copropriétés dégradées, pour leur permettre de retrouver, en fait, un bien-vivre dans, dans, dans ces copropriétés un peu complexes, voire très complexes. Si je le résume très rapidement, notre métier, en fait, c'est de traiter plutôt le mal-logement dans le parc privé parce que c'est quelque chose que les auditeurs peut-être connaissent mal. Euh, en France, on compte une moyenne de 20% de logements sociaux, euh, moyenne nationale. Il y a des territoires où il y en a beaucoup plus et des territoires où il y en a beaucoup moins. Euh, mais, euh, mais dans le parc privé, le parc privé, je vais le dire comme ça, a une vraie fonction sociale C'est qu'on a aussi beaucoup de ménages vulnérables qui habitent dans le parc privé Parce qu'ils ne sont pas dans le parc social pour des tas de raisons diverses et variées Et donc dans ce parc privé, ils peuvent être locataires Mais ils peuvent être aussi propriétaires occupants d'un bien qu'ils ont acheté Et qu'ils ont besoin à un moment donné d'améliorer donc voilà, c'est notre métier. C'est notre métier depuis 50 ans et c'était même notre métier avant, parce que cette spécificité française, elle a été créée juste dans l'après-guerre, au moment du ministère de la Reconstruction, bon. il y avait un fonds national... <rire> pouvoir euh, améliorer le parcours. Est-ce que l'ANA, est
1: finalement, avec le temps, s'est musclé C'est-à-dire que vous, les prérogatives que vous avez, la dimension, le périmètre, on a l'impression qu'effectivement, il y a une évolution très forte. Il y a d'ailleurs pas mal de changements en ce moment. Je crois que le dispositif des C2E, c'est vous qui allez le gérer aujourd'hui. Euh, en tout cas, on, on, on en parle beaucoup. Euh, c'est l'évolution naturelle de l'ANA dans sa fonction d'être finalement le tiers collecteur ou le tiers dépositaire de toutes les aides, parce que je crois que votre budget est passé à quasiment 6 milliards d'euros donc inutile de dire que vous devenez extrêmement attractif pour beaucoup bien évidemment avec justement tout le lot le lot des questions que l'on se pose effectivement, les opérateurs, euh, les, les délégataires, les mandataires, voilà, il y a tout un... Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien, si, si on peut, là, faire un peu de pédagogie, pour ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de particuliers, d'essayer d'avoir un peu de lisibilité. Il y a une chose qui est très bien que vous avez faite, c'est que vous avez fait un portail, ce qu'on a testé avec l'équipe de rédaction, vous savez, on a fait des simulations. Euh, je ne sais pas si vous y êtes allé moi j'ai trouvé ça extrêmement simple d'utilisation. Très facile à utiliser. Que moi, je me suis mis à la place de quelqu'un qui n'est pas un digital <rire> natif. Euh, vous avez, voilà, y a sur le portail de France Innovation, hein, bien sûr, c'est extrêmement pratique. Commentaire pour nos journalistes, peut-être, Jean-Marie
6: Non, je suis plutôt d'accord.
1: Oui, je suis plutôt d'accord.
6: Merci. d'avoir fait la simulation et pour une fois, je vais être d'accord avec oui, vous. Oui, oui, oui. Oh
1: non, mais on renseigne, il y a, trois... y a non, plusieurs champs important. à renseigner. Je me suis mis à la place d'un mmh. foyer moyen qui a deux enfants. On a fait avec la rédaction plusieurs simulations et très franchement, euh, c'était fluide. Euh, là, pour le coup, euh, voilà, c'était vraiment euh, ext extrêmement simple. Parce que l'idée, c'était d'approcher le coût des travaux euh, et d'avoir les bons conseils ouais. qui, qui vont bien. Parce que le, la vraie galère, ça démarre après. puis d'avoir un simulateur pour... qui peut s'adresser mmh. à, à des
6: professionnels qui ne sont pas des digital natifs mmh. et qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller sur site. Mais ça peut être de des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas
1: l'habitude d'avoir euh, l'ordi voilà, et autres, etc. Ça. Donc, Donc, tous les sites de l'État sont
6: pas très aussi clair. simples. Donc okay. Vous, vous l'aviez testé.
3: D'accord, vous confirmez. Antoine oui, je vais tester le, le Simulad euh, pour la curiosité. C'est vrai que moi, ça m'avait convenu. Voilà, J'avais pu euh, faire les, les petits tests que je voulais, que je souhaitais. Donc, euh, j'étais très, très heureux de ça. Bruno, est-ce que vous l'aviez aussi Non,
2: mais je voulais savoir si, justement, tu parlais du dispositif C2E, s'il mm -hmm. euh, va y avoir une synchronisation dans les demandes, entre euh, les demandes rénov et, et C2E
5: c'est l'objectif non Alors vous posez plein de questions, oui. je commence par le début <rire> On euh, va oui, trier. oui mais pour partir du ouais. général et puis arriver en fait euh, au particulier euh, Donc oui le budget de l'ANA pour 2024 est de 6,3 milliards euh, Il a été voté par le conseil d'administration en décembre dernier Donc oui l'intervention de l'agence est de plus en plus importante Sur euh, en tout cas les 5-6 dernières années Et il y a une raison très simple Enfin hein. euh, nous c'est notre leitmotiv à l'agence 80% des logements de 2050 existent déjà nous sommes dans un pays très aménagé, très construit. Euh, le renouvellement par la construction neuve chaque année représente environ 1% du renouvellement du stock. Nous avons, je le disais tout à l'heure, un patrimoine de qualité dans notre pays, dans toutes nos villes, dans nos campagnes, dans notre périurbain aussi, et, le, et on est dans une logique qu'on appelait avant développement soutenable, on est aujourd'hui dans des logiques de transition écologique, où on se pose plusieurs fois la question d'une démolition en vue d'une reconstruction, et où on est plutôt dans un attachement à ce qui existe déjà, et dans la transformation de ce qui existe déjà. C'est... Le grand changement de paradigme dans les politiques de l'habitat, j'ai envie de dire, c'est le grand changement de paradigme dans toutes les professions de l'immobilier. Au fond, aujourd'hui, il faut savoir intervenir sur ce qui existe déjà, beaucoup plus que construire du neuf. Mais il faut les deux. Il faut bien les deux. C est, c est, ce sont des politiques qui sont très équilibrées et qui doivent rester très équilibrées. Et donc, quand je disais, c'est des, des changements de métier importants, pour nous, ça a été un changement de métier euh, très important à lana On a multiplié par 10 notre activité. De tout point de vue, hein, on est des 70 000 ménages par an, on en est de 700 000 maintenant par an, donc sur l'ensemble des champs euh, que j'évoquais tout à l'heure. On a un budget qui a quasiment été multiplié par euh, dix. Et pour, et pour euh, je vais prendre un certain nombre de professionnels, les ce qu'on appelle les opérateurs de l'ANA, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les ménages, ce sont des gens qui, effectivement, ont plus de volume forcément euh, désormais. Mais je pense aux, aux, je pense aux entreprises de bâtiments. Les entreprises de bâtiment aujourd'hui, elles vont avoir de plus en plus de travail en intervention sur l'existant, mais sur un existant qui est occupé. C'est-à-dire, ce sont des que ce soit en maison individuelle ou que ce soit en appartement, ce sont des logements dans lesquels on a des habitants et où on doit intervenir pour faire des travaux en milieu occupé. On sait très bien faire ça, on le fait très bien dans le logement social. Il faut apprendre à le faire de plus en plus massivement dans le parc privé également. Euh, et c'est un enjeu très très fort. C'est pour ça qu'on est tous en train de changer de métier dans le monde de l'immobilier et singulièrement l'immobilier euh, logement.
1: Réaction Antoine Bruno. Non,
5: non, non, pour l'instant, non. Okay. Est-ce qu'on a Ils des a... équivalents, avaient... euh,
6: comment dire, dans d'autres pays d'Europe, par exemple, de l'ANA
5: Non, on a, enfin, euh, dans, les, dans les autres pays européens, alors je ne suis pas une spécialiste mmh. des comparaisons, donc je réponds peut-être un peu vite, mais on est plutôt axé sur des politiques fiscales c'est-à-dire ce qu'on avait nous-mêmes en France euh, le crédit d'impôt euh, avant euh, que ma prime rénove ne soit mise euh, sur euh, ne soit créée euh, c'est plutôt des politiques fiscales et donc qui encouragent par la fiscalité en fait euh, donc, les ménages à faire ce type de travaux ce qui est certain, c'est que, en tout cas je connais Royaume-Uni et Allemagne, ce qui est certain, c'est que dans ces deux pays, euh, il y a une vraie politique aussi d'amélioration de l'habitat, mais qui euh, après prend des angles un peu différents. Alors en France, on est passé d'une aide fiscale en fait à une aide directe, oui. euh, à une subvention, euh, et, et le grand changement de cette évolution, Enfin il y en a deux. Le premier, c'est que quand vous vous demandez une aide fiscale, vous avez cette aide fiscale après avoir réalisé vos travaux, alors que l'aide directe vous, vous, permet de la, vous, vous permet de solliciter, en fait, au moment où vous lancez vos travaux, et pour les ménages les plus vulnérables, de demander une avance, donc de financer aussi les travaux. Et le deuxième élément, c'est que cette aide fiscale aidait sensiblement les... Majoritairement à 80% les deux derniers déciles de la population française. Ma prime rénov aide à 70% les ménages des quatre premiers déciles. C'est-à-dire, il y a, il y a eu un basculement social, en fait, sur cette aide. C'est-à-dire vraiment aider les ménages qui en ont le plus besoin et qui, à qui il faut prouver qu'ils font partie de la transition écologique et que la transition écologique est pour eux également.
1: D'ailleurs, je rappelle les amis, voilà, qu'on peut se procurer en version numérique les chiffres que vous avez publiés sur le résumé de l'activité 2023, c'est impressionnant. Euh, voilà, 623 790 logements. Euh, Rénovés, dont 569 000, un peu plus 243 euh, rénovations énergétiques, euh, 71 613 euh, d'ampleur, plus de 8 milliards, 500 millions d'euros de travaux générés, 88 000 emplois. Alors vous savez euh, créer ou préserver. Euh, vous avez distribué plus de 3 milliards euh, d'euros de d'aides distribuées dans 2 milliards 740 millions d'euros pour la rénovation énergétique. France Rénov' c'est 2 519 conseillers. France Rénovation, et c'est 698 380 ménages euh, aujourd'hui conseillés. C'est euh, impressionnant comme chiffre, euh, comme, comme, comme évolution, et les perspectives de 2024 sont encore plus élevées, bien évidemment. Il y a une force, une marche en force qui est absolument phénoménale.
5: En fait, c'est lié à ce 80% des sûr, logements de 2050 ouais. qui existent. Hein, on a l'impression euh, on...
1: vraiment d'une accélération.
4: Hein.
5: Bah, ce qu'on voit, qu on voit, alors, on voit dans, dans, des, euh, dans des sondages qui sont faits, le, le ministre de, de la transition écologique et de la cohésion des territoires euh, faisait euh, un événement cette semaine sur euh, la France s'adapte donc euh, à, ce, à ce changement climatique et Harris Interactive a présenté à un moment donné euh, un, un sondage qui a été fait et on voit bien que dans la préoccupation des Français aujourd'hui il y a plus de 70% la question du changement climatique euh, est dans les trois, premiers, les trois premières préoccupations des Français. On n'est plus aujourd'hui sur des sujets d'emploi, on est vraiment sur des sujets de transition écologique. – Aussi parce que le chômage a baissé, ceci dit. – Bien sûr, bien sûr. Mais n'empêche que, mmh. voilà, entre ceux qui subissent des inondations dans certains territoires, d'autres qui subissent des, des canicules très importantes, tout le monde prend compte, vous rajoutez là-dessus, le, le renchérissement des énergies, du coût, des, du coût énergétique, donc l'envie de baisser sa facture énergétique, on est vraiment dans une prise de conscience très importante. Donc nous, effectivement, pour vous donner un ordre d'idée, on a en moyenne 8000 appels jour. Sur notre plateforme téléphonique, c'est 8000 appels jour. Beaucoup sont des appels qui sont des, des appels de ménages qui ont des dossiers qui sont en cours ou qui veulent déposer des dossiers et qui veulent des renseignements sur, ces, sur cela. Mais on a aussi beaucoup de ménages qui cherchent à joindre un espace Conseil France-Rénov' le plus proche de, de chez eux pour avoir des renseignements sur comment faire un diagnostic, Comment euh, se rapprocher d'un accompagnateur et comment entrer de façon vertueuse dans un parcours de travaux dans leur maison pour euh, les en fameux, améliorer Les
1: fameux MAR, mon, mon accompagnateur, mon Rénor, voilà. ça y est, c'est acté, acté. Il y en a combien aujourd'hui
5: Alors aujourd'hui, il y a trois, un peu plus de 300 structures qui ont été, euh, qui ont été agréées donc, euh, par les services de l'État.
1: Ah, ça, euh, par... ça peut être des structures privées
5: ça peut être des structures privées ah ouais Alors les premiers, hein, c'est ce qu'on appelle les opérateurs de l'ANA ouais. euh, je pense que vous les connaissez c'est tous les bureaux d'études qui sûr. animent des opérations programmées euh, depuis euh, des décennies sur les territoires Donc euh, les, les autres, c'est le réseau et le mouvement Solia euh, qui est très connu et qui, euh, qui agit avec l'ANA depuis euh, des décennies également vous avez des architectes qui ont demandé euh, leur agrément mais vous avez aussi des délégataires de ces deux
1: Mais est-ce que ça peut être par exemple un administrateur de biens ou un syndic de copropriété, une, bo une boîte Alors, immobilière pour l'instant
5: non pour l'instant, non, mais, mais on y réfléchit. Les professionnels de
1: l'immobilier qui sont aux premières loges, eux, ils, ils, ils peuvent
5: pas. Ils pourraient, ils pourraient. Il mais il faut qu'ils répondent à quatre types de missions. Hein. D'accord. On ne devient pas accompagnateur euh, comme ça par hasard. Il faut savoir faire de l'accompagnement social, de l'accompagnement technique, de l'accompagnement financier. Valérie Moncretel, un syndic qui
1: justement fait tout ça, euh, serait. Aux premières loges, non, vous croyez pas un, un syndic
5: pourrait euh, ouais. éventuellement... Un, un, un syndic mais... il a une
1: mission un peu sociale, parfois, de sa copropriété. Il parle aux copropriétaires en difficulté. Il assiste aux travaux, il fait de la maîtrise d'ouvrage euh, direct ou indirect, enfin, ça dépend. Euh, oui, non, Il a. Il fait de la maîtrise ouais. d'ouvrage. Ouais. Après, ouais.
5: est-ce qu'il fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pleine et entière, avec de ouais. l'accompagnement de ménage en grande difficulté Nous, ce qu'on voit hein, de, quand on traite les copropriétés fragiles, fragilisées, dégradées... Euh, ce n'est pas les syndics qui a accomplissent ce type de mission, c'est bien les opérateurs de l'ANA auprès des syndics... Euh et parfois administrateurs euh, provisoires. Enfin, on, on est dans des situations alors, très complexes. Et le... c'est bien ces, ces opérateurs qui vont mener les missions mais pour pouvoir sûr. redresser la copro et ensuite la conduire dans un chemin vertueux Absolument. de travaux.
1: D'ailleurs, les, les syndics sont les, 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 les mieux placés, on va dire, pour diligenter et, et, et essayer de faire bouger euh, les curseurs. Justement, on va parler des aides. Les, les aides, euh, elles s'empilent. Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas facile d'y voir clair. Mais encore une fois, vous avez vraiment fait un boulot remarquable sur euh, le, la, la simulation. Euh, c'est euh, les dispositifs qui sont euh, nombreux. Est-ce qu'on peut essayer de dire à ceux qui nous écoutent quels sont les principaux dispositifs Et vous, messieurs les journalistes, est-ce que vous connaissez les principaux di dispositifs de l'ANA Qu'est-ce que vous en pensez C'est le moment où jamais d'en parler avec Valérie Mancret. Alors, on va commencer par vous, Bruno. Les dispositifs de l'ANA d'aide.
2: Oui, j'en connais certains. <coughs> Après... Euh... Après, ça s'adresse à des publics spécifiques, avec des conditions de ressources, etc. J'étais un petit peu étonné, par exemple, sur ma prime ADAPT, euh, c'est pour les personnes de plus de 60 ans, je crois, hein, pour, pour adapter leur logement à la perte d'autonomie. Euh, euh, c'est sous conditions de ressources. Hein. Bon, est-ce qu'une personne qui a... Qui a, qui a qui a, qui a beaucoup de moyens, vous voyez, n'a pas aut autant droit à, à, à préserver son autonomie que. Bon, je fais une petite ça façon vous... comme ça, un petit peu, hein, pour. Euh... Ça, ça vous choque, ça,
5: Il y a un crédit d'impôt. Enfin, oui.
4: Ah, oui, clairement. En fait,
5: c'est euh, mmh. exactement. Il, il, y avait, il y avait un crédit d'impôt sur toutes les tranches de ressources. Mmh. Et en fait, ma prime adapte prend en charge les ménages des quatre premiers déciles Qu et le crédit d'impôt. Voilà, qui n'ont pas la trésorerie, exactement. Non. Et euh, le crédit d'impôt est maintenu
6: pour les six autres décis. Mais est-ce qu'il n'y a pas une chance sur deux que adapte euh, représente, je ne sais pas, 50 ou 60% de votre budget dans les 20 prochaines années C'est ce qui est quand même le plus voué à augmenter, malgré tout
5: Alors, aujourd'hui, l'État nous a fixé des objectifs. Hein, 45 000 ménages aidés pour l'année euh, qui vient de commencer. Et puis, on va voir. On va voir, on, on teste. L'année dernière, on a aidé 20... on... avant ma prime adapt, il y avait une autre aide hein, de l'ANA, parce oui. qu'en fait, ma prime adapt c'est le regroupement d'une aide de l'ANA, d'une aide de la caisse nationale d'assurance vieillesse et du crédit d'impôt, euh, mmh. justement pour que les ménages n'aient qu'un seul guichet et une, une aide donc plus plus considérable, plus importante. Mais euh, on va voir ce que ça donne. On va voir si effectivement on a plus de demandes et puis euh, et puis on verra chaque année euh, de on toute se façon. Pour construire bien sur ma
6: prime adapt, par exemple, vous vous allez financer. Certains types de travaux, ça va être quoi par exemple ça va être...
5: Alors, on est toujours dans la même logique. Projet global. Mmh. Les aides de l'ANA, c'est un projet global sur la base d'un diagnostic. Quel est le besoin Le diagnostic sur ma prime peut même être accompagné d'un ergothérapeute, par un mmh. ergothérapeute. Pas uniquement un professionnel de l'immobilier, mais aussi un, prof... un professionnel donc, de l'adaptation du logement. Euh, et en fonction du projet... En fait, nous, on calcule au pourcentage d'un montant de travaux avec un plafond. Donc, c'est du cousu humain, quand même C'est du cousu humain, ouais. en fait, soyons clairs. Hein, même deux logements qui sont l'un au-dessus de l'autre dans le même immeuble, mm -hmm. de toute façon, les usages et l'utilisation du logement n'est pas systématiquement le même. Donc, cousu humain peut faire peur, mm -hmm. mais en même temps, c'est un peu... Bah, moi, je fais souvent le parallèle avec la médecine. Au fond, euh, on est tous des individus. Donc, on peut, on pourrait, par signifie... exemple, tous avoir le même médecin traitant... Ce qui euh... signifie
6: que l'État... Euh, comment dire Investit d'autant plus dans la démarche, parce qu'on voit le montant que la NAV, que la mmh. prime adapte va donner, va allouer au ménage. À côté de ça, il y a le temps de présence, le temps d'écoute, le temps de diagnostic de votre personnel, et c'est pas une seule personne qui s'en occupe. Donc
5: c'est les accompagnateurs, voilà, et c'est le réseau France Rénov. Et effectivement, c'est de l'ingénierie, enfin on l'appelle comme ça dans notre jargon, et c'est financé par l'État et les collectivités territoriales.
6: Le enfin en tout cas, l'investissement est énorme. C'est un investissement trop cher, mais c'est considérable. c'est des
5: coûts de fonctionnement, en fait, mais c'est indispensable. Sans ces dépenses-là, en fait, on ne dépense pas sur les travaux. Pour hum. le dire autrement.
2: Vous parlez de 300 et quelques structures, en fait je crois, crois qu'il y a de quoi 2500 euh, accompagnateurs Alors lire. la
5: moyenne c'est environ 7 accompagnateurs par structure, oui, donc 300 euh, 300 et vous voulez doubler agréments. ce
2: chiffre l'année prochaine
5: Et on, on a euh, plein de dossiers voilà. qui se déposent. Est-ce
2: que est ce que sont, sont des bataillons suffisants pour répondre ah, à, oui. à la demande Oui. C'est sûr. Ouais. Et l'autre question que je me posais c'est... Euh, <coughs> alors je ne savais pas, l'ANA euh, ne distribue aucune aide pour les monogestes de, réno de si. rénovation. Alors, si, alors si, j'avais si, posé, si. posé la question
1: justement... Vous parliez d'un qu'il y a le... un changement de, euh, où, on, où les monogestes aujourd'hui sont, aujourd sont moins, entre guillemets, la, la cote que, que, le, que, que les gestes d'envergure ou, ou les rénovations globales. C'est un mythe ou c'est une
5: Alors, deux choses à vous dire oui. là-dessus. Premièrement, je reviens sur le budget. Donc oui. le budget euh, est à 6,3 milliards pour l'année 2024. Donc c'est quasiment un, enfin, un énorme saut euh, par rapport à 2023. C'est très clair. Et ce qu'il faut euh, que vous ayez en tête, c'est que les objectifs qui sont derrière euh, sont des objectifs très importants, évidemment. <rire> mais qui euh, font aussi euh, l'objet d'une revalorisation des aides. La, la réforme, ce qu'on appelle la réforme de 2024, c'est un budget de l'ANA fortement augmenté, mais c'est pas simplement faire beaucoup plus de volume. C'est évidemment continuer à faire du volume, mais c'est à faire du volume qualitatif, donc avec des aides qui sont plus fortes pour pouvoir bien financer des programmes de travaux complets.
1: Ce qui explique les rénovations d'ampleur que, vous, que vous assurez la promotion. Exactement. Évidemment. Et
5: donc, l'objectif en rénovation énergétique qui nous est fixé, c'est 700 000 rénovations énergétiques l'année prochaine. D'ampleur Non, 200 000 d'ampleur, 500 000 par geste. Pourquoi Parce que cette politique, euh, cette politique publique, elle a deux objectifs. Le premier, c'est la décarbonation. On a besoin d'émettre moins de gaz à effet de serre. Il y a des... La France s'est engagée à émettre moins de gaz à effet de serre. Le deuxième objectif, c'est consommer moins d'énergie. Donc, il y a des logements dans lesquels, au fond, changer de système d'énergie, passer du fuel, par exemple, à l'électricité... Voilà, vous décarbonez, et si c'est un logement qui est relativement récent et qui n'a pas besoin d'être isolé, ben voilà, vous avez décarboné. En revanche, si vous êtes face à une passoire, un logement plus ancien, qui a besoin, effectivement, euh, d'être euh, isolé et de changer d'énergie, il vaut mieux passer par une rénovation d'ampleur, d'où cet équilibre, 200 000 rénaux d'ampleur cette année, 2024, 500 000 rénaux par geste.
6: Alors, question peut-être un peu sur des cas particuliers, est-ce que ça arrive à la NAT de dire ce logement est tellement un gouffre énergétique que ça ne vaut pas le coup de le rénover. Et qu'il vaut mieux le détruire. <rire> non. Alors,
5: pas ouais. à l'ANA. Ouais. Pas à l'ANA, mais je pense que ça peut arriver euh, localement. Enfin, vous ouais. voyez, je pense que, les que... Ouais. la question que vous soulevez, c'est une question qui va se passer... Parce que les aides de l'ANA sont très déconcentrées. Mm -hmm. Donc, localement, dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat, vous pouvez avoir des élus locaux avec leurs services qui à un moment donné... On se dit, on arrête peuvent... les frais. Enfin, est... On est... On est... On... Pour le dire de façon très simple, on est confronté à des questions qui se posent parfois à l'ANRU. En enfin, mmh. même qui se posent régulièrement logique. à l'ANRU. Et quand on travaille avec l'ANRU dans les quartiers politiques de la ville, sur, les... sur le parc privé, c'est des sujets qu'on se pose réellement. C'est-à-dire, est-on en capacité de maintenir une copropriété, en ce qui nous concerne, dans son champ de copropriété privée Faut-il la faire basculer dans le champ social et auquel cas
1: eh oui, mais oui La vendre à un hein, bailleur la... social, là, oui. enfin voilà, oui. faut-il
5: la démolir Enfin, oui, c'est oui. des questions oui. qui arrivent régulièrement.
1: Oui. Oui, oui. Là, c'est un, un, un sujet de fond qui est en plus euh, intéressant à aborder dans oui. la fabrique de la ville. Isabelle
4: Oui, alors c'est vrai que la montée Pardon. en puissance de, de l'ANA est impressionnante. Simplement, je veux dire, avant il existait le crédit d'impôt transition énergétique, CITE, qui était de 8 milliards. Donc... Peut-être qu'il était mal dépensé, peut-être qu'il n'était pas ciblé sur les mêmes personnes, sûrement, mais c'est vrai que ce n'est pas en termes d'argent, euh, l'effort n'est pas si considérable. Mais euh, donc maintenant, c'est des aides, ce n'est plus un crédit d'impôt. Euh, ce que je voulais savoir, c'est que les, les, les travaux ont beaucoup augmenté de prix. Est-ce que vous, vous le constatez est-ce qu'il faut passer par une entreprise garante de l'environnement Est-ce que ces entreprises sont plus chères que les autres C'est ce que m'a dit un bailleur qui m'a dit « Moi, je ne demande pas la prime rénov' parce que je ne passe pas par des entreprises RGE, RGE. ».
1: Reconnues, garante de l'environnement. Un label d'ailleurs qui est remis en cause chaque année et qui doit, qui et doit être un jour. Et
4: d'autre part, est-ce qu'une fois les travaux faits, vous contrôlez la qualité des travaux Et est-ce que les économies d'énergie sont au rendez-vous
5: tout à fait. Alors, euh, là aussi, question très, très vaste. Euh, première chose, euh, le RGE est un label qui rassure. Je pense qu'il faut le dire comme oui, ça. Oui, mais en fait, si ça coûte 30% plus cher... Alors, moi, je ne je sais, je sais pas vous donner des statistiques sur oui. ces points-là, et je pense que c'est le ministère qu'il faut interroger euh, sur ce point, parce que nous, on, pas, on, on ne suit pas, si vous voulez, euh, cette... Euh, cette, euh, cette, ce collectif en fait d'entreprises, après la, la, ce que vous décrivez euh, que certains, enfin, certains certaines entreprises effectivement développent une activité économique en disant je n'irai pas chercher le label RGE et je vais plutôt aller solliciter des ménages en leur disant je vous n'allez pas chercher ma prime rénov, n'allez pas chercher des aides oui, publiques. J'en ai vu ça. Euh, oui, et oui, euh, effectivement oui, là, moi j'ai un bailleur qui euh, a je, beaucoup de logements oui, qui oui. est assez oui. voilà, j'ai même vu voilà. une
1: entreprise qui avait le label RGE arrêter de l'avoir parce que c'était trop contraignant pour elle. Voilà.
5: C'est ce que disent c'est ce que disent les fédérations euh, mais là très sincèrement euh, je je vous renvoie vers le ministère sur euh, sur ce point-là. Euh, ensuite euh, mais mais c'est rassurant pour euh, des ménages qui ne sont pas des bailleurs professionnels, qui sont des propriétaires occupants euh, aux revenus modestes et qui, à un moment donné, ne savent pas exactement vers qui se tourner et qui euh, vont euh, effectivement euh, considérer que ce label est une, assurance, euh, est une assurance pour eux. Ensuite, sur le montant des travaux, oui, il y, y a effectivement un engérissement des coûts de travaux. Donc nous, on a procédé à deux choses. L'année de, dernière... De quel en quel ordre c'est très variable. Alors, du côté, euh, je dirais, quand on est sur des changements d'équipement, a, on n'a pas connu euh, d'inflation euh, très forte puisque, en fait, les, le montant des travaux, enfin, euh, le, le montant de la prime est, est forfaitaire. En revanche, sur euh, le coût global des travaux, on oui, a donc bien... Vu donc, vous
1: n'intégrez pas l'inflation sur le, les coûts des matériaux.
5: Sur le, sur le coût de l'équipement, à ce stade... Euh,
1: Parce qu'il y a des variations, quand même, qui ne sont pas neutres. Hein.
5: Bah oui, mais écoutez, pour l'instant, euh, ça a été maintenu okay. euh, en tant que tel. Mais euh, vous, ent vous, entendez, en revanche,
1: vous, vous entendez ce son euh, qui vous dit, effectivement, attendez... Entendez moi, je pense que
5: c'est assez bien calibré. En tout cas, euh, moi je, on n'a pas vu, euh, pas vu euh, les professionnels, les fabricants, nous dire euh, très sincèrement, euh, on n'arrive pas, euh, on ne s'y retrouve pas. J'ai compris. Ce n'est pas, pas le sujet. Mais là aussi. Euh, C'est adapté, des... a priori. Euh, Il me semble. Parce qu'on a semble. vu des variations.
1: On avait, on avait fait une étude, un sondage avec la rédaction sur des entreprises. On avait pris une cinquantaine d'entreprises les variations allaient de 18 à 25 sur... En revanche, oui.
5: sur le montant de travaux global, quand on veut changer ses menuiseries, faire son isolation, mettre de la ventilation, changer son système de chauffage, revoir son réseau intérieur, mettre son électricité à jour, là-dessus, il y a effectivement une augmentation qui peut varier de 15 à 20%. Donc nous, on a appliqué à deux reprises, euh, en octobre dernier et là donc en janvier, euh, une revalorisation de ce qu'on appelle nos plafonds de travaux. Mmh. Donc on a des plafonds de travaux aujourd'hui qui sont beaucoup plus favorables.
1: — Il y a un fléau en France, un vrai Et fléau. — Qu'est-ce que vous contrôlez ?— la... Ah
5: oui, 10%. — 10%, c'est-à-dire — On contrôle 10% de, de, des, des opérations. C est, c est comment —
1: C'est comment C'est un aléatoire ?— C'est euh... un aléatoire,
5: oui. — D'accord. Donc on fait
1: des sondages, de on do... sondait les dossiers de manière aléatoire. — Et vous constatez des je peux...
5: économies d'énergie à oui, la clé ?— oui. 54%. — 54% oui. de gains énergétiques sur les... Ça, de toute façon, on les contrôle sur tous les chantiers Puisque toute opération de l'ANA sur Renault Global, enfin Rénovation d'ampleur, pardon, euh, est obligée. Ah oui, il faudrait cesser de changer
4: votre voilà. vocabulaire tous les ans. Hein. Avant c'était rénovation globale, maintenant c'est rénovation d'ampleur. Vous changez tout. On reste créatif. <rire> voilà,
1: je très Valérie, Valérie est-ce que ça arrive d'avoir des courriers de délation, des, des choses comme ça, pour, les, pour susciter les contrôles Je dis comme ça, mais voilà.
5: Non, non, non je ne crois pas que C'est ce vraiment soit... des sondages aléatoires. C'est vraiment inconnus. des sondages Donc, aléatoires 54 après. après euh, 54% des. dépressionnés donc Alors, un, un saut de classe de deux étiquettes en moyenne sur la rénovation d'ampleur
1: on a un gros sujet parce que vous l'avez euh, Antoine tu l'as rappelé tout à l'heure il y a un calendrier quand même parce que c'est pas neutre hein. c'est 2 millions de logements concernés euh, en, en, au point er janvier 2025 c'est demain, hein. c est, c est, c est demain. On, on connaît tous le, les éléments hein. le propriétaire qui n'a pas fait les travaux pourra être en, enjoint par son locataire de les faire et au besoin de le reloger à ses frais euh, pour pouvoir faire les travaux, ça on le connaissait je trouve qu'on fustige peut-être les propriétaires encore trop souvent de ce point de vue-là. Mais je voudrais qu'on aborde ce, ce, le sujet notamment de, de l'habitat qu'on appelle indigne, dégradé, qui est un vrai sujet. Euh, Valérie Mancretel, est-ce que vous confirmez le fait que le gouvernement actuel en a fixé une priorité centrale euh, Et on se dit finalement, euh, est-ce que l'état du parc euh, immobilier actuel est si préoccupant que ça Que l'habitat indigne, que l'habitat dégradé pose à ce point une difficulté On a envie d'en savoir plus
5: il y a de l'habitat dégradé dans notre pays, clairement. Est-ce euh, euh, que
1: la dimension du problème est vraiment... Euh, c'est un vrai fléau, c'est un cataclysme. On a du mal à avoir... C'est
5: pas, pas un cataclysme. Hein. On, on, la, on...
4: la fondation Abbé Pierre, alors je dis vous à la voilà. et nous, nous est nous,
1: nous recevons d'ailleurs, pour chiffré la publication du rapport, le, nombre le 8 février. Le 8 février, au grand jury de la presse, Christophe Probert sera avec nous pour présenter son rapport.
4: C'est pas des millions, mais enfin, c'est quand même pas, pas rien. Ouais,
1: non, mais c'est pas neutre. – 100
4: 000, c'est
1: pas mal. Oui. – Vous en avez fixé aussi, aujourd'hui. c'est une priorité aujourd'hui, d'aller vers ces copropriétés dégradées, vers ces, euh, justement cet habitat que vous essayez de rendre le plus vertueux possible, parce que au delà des chiffres euh, ben, Valérie là, il y a aussi un facteur qui est lié à la santé publique, de l'amélioration de l'habitat. Je trouve qu'élever le débat euh, pour sortir des aides, de l'économie, de l'argent, pour aller vers une vision plus, un peu plus, jaillir philosophique, euh, voilà, un peu plus humaine et que quelque part c'est, je sais pas, on dormirait pas tout à fait tranquille quand on voit des habitats aussi dégradés avec des familles. On a vu revenir par exemple, j'ai lu un article dans le Nord avec le retour du saturnisme. J'en croyais, croyais pas ce que je lisais, c'était pas possible. C'est une maladie du 19 e siècle qui a été totalement éradiquée. On retrouve des cas. Il y a encore du plomb dans les logements. Alors... Oui, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. il y a du plomb dans les logements. On a trouvé, euh, tu... par exemple, les maladies cardio-respiratoires pour des personnes âgées ont pris une ampleur incroyable dans certaines régions de France, notamment dans le Nord justement, où j'avais vu ce reportage. Euh, J'ai très franchement euh, euh, eu, eu cette impression d'une formidable régression, euh, 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 ou est-ce que c'est une idée construite non, non,
5: je pense qu'il ouais. ne faut pas parler de régression, euh, il faut plutôt se dire qu'on a encore de l'habitat dégradé dans notre pays, euh, avec encore des peintures au plomb. Euh, voire des tuyauteries au plomb, euh, qu'on a des logements encore très mal isolés, avec des gens qui ont du mal à se chauffer, qui ne vivent pas de façon digne dans leur logement. Et donc, on a besoin d'accompagner euh, ces ménages pour leur permettre euh, de réaliser euh, des travaux. Alors moi, je vous invite un jour à inviter euh, les, euh, les spécialistes, enfin ceux qui accompagnent, il hein, y, y a des structures... Euh, qui, sont, qui se spécialisent, je pense au réseau Eco-Habitat, je pense à Stop Exclusion Énergie Énergétique, pardon, qui, euh, qui qui sont vraiment des grands spécialistes de ces questions. SOS euh, Toddy. Oui. tout à fait, euh, et qui, euh, on voit bien, ont un métier tout à fait spécifique. Hein, parce que là, pour le coup, l'accompagnement social, faire comprendre à un ménage en situation très vulnérable, à de multiples égards, au plan économique, au plan social, qui vit dans un logement très dégradé, qu'il a le droit à des aides publiques, euh, et des aides publiques massives pour pouvoir oui, intervenir sur son logement... Oui, oui,
1: oui. À plus de 90%. Oui. À
5: plus de 90%, ah, oui. euh, surtout quand la collecte Ça, c'est remarquable. C'est ouais, oui. tout un ouais. métier, et ensuite, les conduire ces ménages dans des trajectoires vertueuses qui vont les amener effectivement à améliorer ouais, leur oui. logement,
1: c'est vraiment hein. un métier. C'est vraiment France, un métier a, en y tant que Il n'y a pas de pays tel. autre que la France qui tout fait ça. Tout à fait. Hein.
5: Et c'est très long. Ouais. Voilà, là où je voulais en venir, c'est que c'est très
4: sûr. très long, c'est très compliqué. Et la Fondation Abbé Pierre, ce matin, se félicitait de la prime logement décent, qui peut atteindre 90%, avec un plafond de 63 000 euros, et ça c'est nouveau depuis le 1er janvier Exactement.
1: 2024. Il y a un auditeur qui nous a écrit un truc, euh, qui, qui aurait, il, aurait, il aurait mieux fait de pas l'écrire, hein, je vous le dis, hein. euh, <rire> pour le satinien, pas de risque, parce qu'à moins de lécher les murs, de... où oui, il y a de la peinture en plomb, pas de risque. Bon, bah vous savez quoi? Vous prenez votre commentaire et vous, vous le gardez. Voilà, tout simplement. Je non, mais attendez, vous, vous rendez compte. Non, mais voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'était certainement de l'humour. Euh, Valérie mancret teller on voit bien que l'énergie du gouvernement de l'exécutif euh, s'oriente. Et on l'a vu, ne serait-ce que sur les orientations budgétaires, euh, bien évidemment. Néanmoins, on a un vrai sujet autour du logement. Un vrai sujet autour du logement. On a aujourd'hui un, un cycle rotatif sur la location qui est quand même extrêmement grave. Est-ce que euh, vous, vous êtes, en tant qu'ANA, euh, finalement soumise à cette, à cette impérieuse nécessité qui fait que euh, on a des millions de Français qui ne trouvent pas de logement, on a une, une, un marché locatif qui est en panne, et en 2025... Il y a une contrainte, euh, on a tous écrit hein, sur cette contrainte, où on a un retrait massif des euh, appartements. Je de voilà, des, des suis convaincu que tous les propriétaires ne feront pas les travaux parce que peut-être qu'ils n'en ont pas les moyens, peut-être qu'ils n'en ont plus envie. Risque-t-on euh, peut-être une masse de désinvestissement Quid euh, ensuite des travaux Est-ce qu'il n'y a pas dans une volonté, finalement, de rendre vertueux le parc et d'y aller, parce qu'on est tous d'accord, hein. moi je suis le premier effectivement à soutenir cette idée mais est-ce que ça, ce calendrier ne serait pas un peu coercitif quand même euh, C'est compliqué, je sais qu'on p... vous la pose souvent cette ah, question. Ah oui, on mais... la
5: pose systématiquement oui. et, euh, et je suis à l'aise avec la question la politique de l'habitat privé c'est une politique incitative c'est une politique qui s'adresse à des propriétaires privés, on met à leur disposition des aides pour les encourager à améliorer leur logement elle a besoin de coercitifs sur des situations qui sont effectivement de l'ordre de la dégradation. Ça, c'est le premier point. Et on fonctionne toujours sur nos deux jambes. On parlait d'habitat indigne. Euh, Isabelle Rey-Lefebvre connaît ça très très bien. Pour pouvoir traiter l'habitat indigne, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais il y a une police de l'indignité... Euh, code de la santé publique, code de la construction et de, de l'habitation. Oui. Mais voilà. Trop... Euh... <rire> Insalubrité péril. Euh, voilà. Et c'est ça qui permet de déclencher à un moment donné toutes sortes d'actions. Mais bon, on ne va pas faire un cours sur ce sujet. On, on, y, on pourrait y passer la so euh, une grande partie de la soirée. Et sur la, la question de rénovation énergétique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, de par la loi climat-résilience, effectivement, des obligations qui s'imposent, en fait, aux propriétaires bailleurs. Alors après, moi, sur les chiffres, euh, je, je... il y a 4,6 millions de passoires énergétiques dans notre pays, oui. dont 1,5 million qui appartiennent à des propriétaires bailleurs.
1: Alors oh, qu'est-ce qu'on fait
5: alors, pour aider ces propriétaires bailleurs, il faut améliorer les aides, bien sûr. Donc, euh, à partir du 1er juillet, euh, il va y avoir un nouveau régime Mais en 2025, on
1: fait comment si c'est énorme. Après, il n'y a pas assez d'entreprises, qui vont pouvoir. Ça va se faire, ça va se faire dans le 200 temps. 000, ça va
5: se faire dans le temps, mais lever. Moi,
1: je... dans le temps, ça veut dire qu'on espère une dérogation peut-être euh, en 2025.
5: Non, mais y... de toute façon, il y a il faut. Il y a des dates limites qui sont posées, il faudra mesurer, il faudra mesurer en 2025 combien de logements de propriétaires bailleurs. Je comprends. Je comprends. Euh, donc, euh, vous, vous prenez les chiffres clés de l'ANA. Hein, vous regardez, il euh, y a 18 000 propriétaires bailleurs qui l 10, presque 19 000 propriétaires bailleurs l'an dernier euh, qui ont bénéficié de ma prime rénov. Oui. Et il y, euh, y en a, Si vous regardez aide aux propriétaires bailleurs lock avantage, oui. vous avez 4598 logements qui ont été rénovés. Donc on est, à on peu est plus...
1: très loin du compte.
5: On est... Très, très on est mais, mais, mais il faut que les propriétaires bailleurs ah, demandent l'aide. Je suis
1: d'accord. Ah, enfin, vous, je je, je, je je vous suis le dis comme ça,
5: parce que si on prenait les chiffres 2022... Moi, moi, je, je, vous oui. le dis, je, je vous le dis comme ça, les chiffres 2022 étaient un tout petit peu en deçà de ceux de 2023. Enfin, il y a des aides. Les propriétaires bailleurs ne s'en saisissent pas.
2: Pourquoi ils ne les demandent pas
1: oui, oui,
5: C'est une, euh, voilà, une bonne question, pas. je vous la renvoie.
2: Peut-être qu'il y a un reste à charge trop important euh, voilà. sur, la, sur la rénovation avec en plus les taux, les taux de crédit qui ont augmenté... Euh, il faut quand ouais, même donner euh, pour aller au bout de, de, l de l Voilà, c'est la
1: dernière partie d'ailleurs de, de, de ce débat plus les on problèmes
4: peut, de la copropriété le, voilà, les
1: problématiques de financement, deux choses sur lesquelles je voudrais qu'on qu puisse conclure parce qu'on nous pose des questions très précises et je vais essayer de faire la synthèse si vous voulez bien la première c'est effectivement le financement du reste à charge qui est un vrai oui, sujet bon. actuellement on a l'impression que les banques sont très timorées sur la question, si vous avez peut-être une info Valérie on est ultra preneur on sait que, quand même qu'il y a des entreprises bancaires qui sont ultra offensives. Sur la question qui s'en saisit, je me en citer une qui a euh, fait un travail remarquable. C'est une filiale de la Banque Postale qui s'appelle la Sofiap. Je ne sais pas si vous connaissez la Sofiap, euh, qui est une banque qui est représentée. D'ailleurs, c'est son président, euh, Laurent Permas, qui, qui en fait la promotion, notamment sur ma prime adapt, voilà, des solutions de financement. Euh, on nous parle des restes à charge qui sont trop importants, qui, donc, qui découragent. Et la deuxième chose, on parle des entreprises qui disent que les entreprises préfèrent ne pas passer par ces systèmes-là parce qu'elles ont trop de retard de paiement et que certaines, notamment une qui nous écrit, qu a, qui a 120 jours de euh, chiffre d'affaires dehors. C'est beaucoup, hein.
5: Alors, euh, c'est des, sujet, des sujets diffé différents. Ouais. Euh, Parce que et, on, voilà,
1: à la et... fois des personnes qui disent, bon, euh, comment je finance ce reste à charge, et des entreprises qui disent, voilà, c'est une galère totale, je vais être payer à vue, euh, ça va être compliqué, etc.
5: Alors il y a 2 millions de ménages, moi ouais. je, je le dis comme ça, il hein, y a 2 millions 100. Ménages qui ont bénéficié de ma prime Rénov et qui ont aucune difficulté, pas de dossier en retard. 2100 quand même, depuis que ma prime Rénov existe. Donc et je pense qu'il faut. Et les
1: entreprises, elles sont. Attendez. D'accord, je... oui. Voilà.
5: 2100 Parce qu'elles ont fait les travaux, c'est ça quatre... Bien, sûr, deux millions bien sûr, à partir okay, du. Voilà. Donc, Donc entre... il y a eu des entreprises. Donc il y a eu des entreprises, forcément. Et euh, 93%, quand on fait nos sondages, 93% des ménages qui ont bénéficié de ma prime Rénov nous disent qu'ils sont très satisfaits et que sans ça, ils n'auraient pas fait de, de travail. Ceux
4: qui n'en ont pas bénéficié, qui qui ne sont pas satisfaits.
5: Bah, ceux qui <rire> en ont. Je dis en ont. ça parce que. Oui, oui, non, ça mais vous avez raison. Dans... Nous, ouais. Vous avez que raison, que on, ça, peut rien, on peut regarder <rire> toujours dans l'autre sens. Moi, moi ouais. je me sers du chiffre pour dire on bon. progresse. C'est-à-dire qu'on a quand même 2 millions de bah, ménages plutôt pas qui ont mal, engagé tout travaux. C'est quand même pas complètement neutre, ouais. voilà. Euh, et ensuite, oui. on a des ménages qui euh, se posent encore des questions, et puis on a des ménages oui. euh, qui euh, s'interrogent sur quel type, type de travaux. <rire> et qui... Alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai pas beaucoup de stock de dossiers en attente. Donc, le reste euh, à charge n'est pas un sujet Le reste à charge est un sujet. Le reste à charge est un sujet. Pas pour les ménages les plus vulnérables. Pour les ménages des ah, 30... Absolument. Là, ils sont très très bien aidés. Pour les ah, ménages de catégorie intermédiaire, effectivement, l'accès au crédit bancaire, est un vrai sujet.
4: Voilà. Et l'idée li que l'État avance l'argent et le récupère au moment de la vente, ça existe, ça ou À on... le pré
1: avance mutation
4: non, non, alors... Non. Ça... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, ça, ça, il, y idée, il, y avait, il y avait une idée que ça, qui s'appelait euh, pré mutation. À, à il la
1: il question, fait. Valérie, parce que je voudrais vraiment qu'on qu 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 réponde à l'auditeur qui est une entreprise de rénovation, qui a l'air, euh, qui a pignon sur rue, enfin, voilà, qui dit que, est-ce que, est que justement ces entreprises-là, est-ce que vous les incitez Est-ce que le mécanisme de financement... Je, je vais être d'accord avec vous. Dans ces, quand il y a des effets d'aubaine, vous savez, avec des prix, etc., on a des des personnes parfois indélicates, on en a vu pour pas mal de sujets. Je suis complètement d'accord sur la vigilance. que Alors là, je vais vous dire, de ce point de vue-là, il, il, il y a zéro débat. – Mais est-ce que vous convenez, Valérie Mancretelor, qu'il y a beaucoup d'entreprises extrêmement euh, euh, fortes, que bonnes, qui font bien leur boulot, qui ne font, euh, font pas de fraude, euh, qui ne font pas du démarchage. D'ailleurs, la, la, la loi encadre strictement le démarchage, notamment téléphonique. Moi, je, parle, je pense aux petites personnes âgées que parfois euh, on harcèle avec ce genre de choses. Euh, vous savez, c'est les fameuses pompes, vous savez qu'on vendait euh, la pompe à neuro, euro, euh, les aides, euh, ça vous coûte zéro, etc. etc. Euh, J'aimerais qu'on dise voilà euh, deux choses. Euh, pour être médian et, et je, me de, je me druquérise pas hein. je dis, on a des entreprises saines qui ont besoin de travailler, c'est normal puisque, voilà, il faut qu'elles bossent et qu'elles fassent bien leur travail on a des, des foyers qui ont besoin d'être financés, on est, on est, on est d'accord là-dessus comment on fait pour accorder les deux et est-ce qu'une entreprise peut décemment dire voilà, Alana, écoutez, moi je travaille bien pourquoi je suis... Je suis est-ce que j'ai vraiment des retards de paiement,
5: est-ce que c'est le cas ou pas Valérie Alors, c'est deux sujets qui sont <rire> connexes ouais, je, je comprends euh, le premier, euh, la majorité des entreprises et des artisans sont des entreprises et des artisans de qualité. Il n'y a pas de sujet.
1: Super, c'est un bon message que vous passez
5: là. Et, euh, et s'ils si n'étaient pas là, je le dis, je écrivent, le dis clairement, et s'ils n'étaient pas là, ils ne se feraient pas de travaux. Hein. Je veux dire, on peut avoir la meilleure aide publique qui soit pour solvabiliser les ménages. Merci y a pas les... pour eux. Si les artisans ne sont pas là pour faire les travaux, et la majorité d'entre eux sont des professionnels de très grande qualité. Et honnête et honnête, pas de sujet. Après, il y, y a des entreprises qui se spécialisent, enfin, je ne sais même pas comment les appeler, il y a des structures, voilà, vais plus tout dire comme ça, qui se spécialisent dans euh, de la fraude, de l'escroquerie. Ah ouais, donc l'ANA procède à des contrôles renforcés. Un
1: poison. Ça. Voilà,
5: donc on fait des contrôles renforcés et on a des délais. Euh, le cas qui est de, de votre auditeur qui pose une question, je vous propose que, hors antenne, si vous en êtes d'accord, oui. il me laisse le nom de l'entreprise et, et son numéro de téléphone pour qu'on puisse reprendre contact avec lui et comprendre.
1: Quand il dit qu'il a trois mois de trésorerie dehors, il, 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 c'est quoi C'est qu'il y a un souci quelque part Il y a un
5: souci quelque part. part. D'accord. Et
1: alors, le souci. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand une entreprise est payée, chez vous, elle est payée sous quelle délai, en moyenne Si on Écoutez, racionalise... Un
5: dossier complet, je veux oui, dire comme complète, ça, ouais. un dossier complet, c'est cinq semaines maximum. Maximum, et c'est plutôt deux semaines.
1: Mais c'est 40 jours.
5: Oui, non, mais c est, c est Max. Oui. C Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors qu il y a un problème. Il y a un problème. Euh, est est justement, ça
1: tombe bien, Valérie. Euh, Méfiez-vous parce que quand vous m'écrivez ça, je vous le dis, on va vous appeler pour vous demander. Voilà. Donc j'espère que vous avez un bon dossier. Parce que sinon, on ne vous loupera pas. <rire> je plaisante. Est-ce bon, que j'ai droit le à une dernière question Mais bien question. sûr. Voilà. On mais a deux minutes encore.
4: Est-ce que vous, Lana, se préoccupe du confort d'été et, et comment Parce que je pense que le sujet à venir, ce sera plus que l'isolation contre le froid, c'est l'isolation contre le chaud. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites dans ce
5: domaine alors, Excellente euh, question. Ouais. Alors, on, on a passé une délibération en, en décembre dernier pour prendre pleinement et frais. entièrement. <rire> c'est tout frais, parce qu'on le, euh, le prenait dans la réno globale, mais sans euh, l'accès suffisamment. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on appelle les travaux éligibles en fait, la liste des travaux éligibles et on y a bien intégré en fait le confort d'été. Donc il y a trois éléments. Le premier c'est les fermetures, les ça, volets, les volets. Ce voilà. serait bien dans les logements d'enfermés euh, des volets. Le deuxième <rire> élément c'est l'isolation parce que mais c'est une isolation spécifique parce que entre le confort d'été et le confort d'hiver, pour faire court, hein, dans l'un il faut pas laisser la chaleur sortir et dans l'autre il faut pas laisser la chaleur rentrer. Donc euh, c'est une isolation. Euh, particulière, enfin voilà, je ne rentre pas dans, là non plus dans les détails techniques, mais il faut y être attentif. Et le troisième élément, c'est les brasseurs d'air pour permettre effectivement de brasser de l'air, euh, et notamment euh, avec, auprès des personnes âgées. C'est hyper Faire important. En sorte, hyper et c'est des important. éléments que nous ne financions pas, ou en tout cas qui n'étaient pas forcément visibles dans notre réglementation. Notre, et donc, sûr. ça a été introduit. Je, je suis persuadée que ce,
4: ce problème de, de se protéger de la Vous chaleur sera plus important. Toutes, que les études, que
1: toutes les études le démontrent, d'ailleurs, euh, là-dessus. Et nous, on soutiendra cette action avec notre, notre influence
3: en le métier. Antoine. Non, mais ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve là, avec les aides de la NAS, c'est que non seulement le, le confort d'été, ça y est, on prend conscience de, du réchauffement, quoi, tout simplement. C'est une réalité. Ça va être, euh, bah, notamment ma génération qui va être confrontée à ces, ces problèmes-là et au vieillissement. Et ça, moi, je je pense que, que c'est pas, c'est assez intéressant que la NAS s'adapte, quoi. Voilà, que, ça, que la s'adapte à ces, <rire> ces évolutions-là. Euh, J'aimerais bien revenir tout de même sur une petite question sur le. On parlait des contrôles de tout à l'heure, mais il y a quand même, moi, une question qui me tarône. C'est un peu une révolution culturelle. C'est l'autorénovation. Qu'est-ce qu qui se passe avec l'autorénovation ah oui, qu qu Pour moi, c'est un peu une révolution culturelle. Comment on contrôle la qualité de, de Antoine, ces euh, autorénovations C'est qui fait le choix, même ses travaux. Hein. Exactement. Oui. exactement. Est-ce qu'on peut toucher des aides aujourd'hui ou non Et qu'est-ce qui se passe non.
5: Nous, on a, des, on a des, une expérience qui doit produire sur 5 à 10 logements par an. Donc, vous voyez, c'est vraiment très marginal avec les compagnons bâtisseurs qui accompagnent des ménages en grande difficulté dans l'autorénovation, l'autoréhabilitation de leurs biens, et on les accompagne dans les financements. Mais c'est euh, voilà, une convention avec euh, les compagnons bâtisseurs, mais nous ne finançons pas les, les et aides et... de l'ANA. Ne, ne Même le... pas les matériaux. Réponse. Même pas les matériaux.
3: Et ça n'a pas vocation, a priori, à s'étendre.
5: À ce stade, euh, je ne sais pas vous dire, ça ne fait pas partie, si vous voulez, aujourd'hui, euh, on, on a besoin, pour le dire autrement, nous, ce qu'on cherche, c'est à améliorer le logement, et donc verser des aides aux propriétaires pour qu'ils améliorent leur logement. Et ce qu'on souhaite, c'est que les travaux soient pérennes, parce que c'est des investissements publics qui sont importants. Et donc, du coup, on fait appel, effectivement, à des professionnels du bâtiment, donc les artisans que j'évoquais tout à l'heure, et dans la rénovation énergétique, ils doivent porter le label RGE. Donc rénovation aujourd'hui, en dehors de ces expériences que nous faisons euh, très spécifiques avec les compagnons bâtisseurs, euh, nous, pour l'instant, l'ANA ne subventionne pas.
1: Une dernière question, et ensuite on repasse à la dernière conclusion. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Je vais essayer de faire un peu de tri euh, pour la conclusion. allez
5: <coughs> Oui, <coughs>
2: tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait <coughs> aller plutôt <coughs> du général au particulier. <coughs> Est-ce que vous ne pensez pas que, que finalement, euh, ces rénovations euh, thermiques... Euh, elles sont plus euh, plus adaptées, enfin euh, le fait de les faire soit, soit plus adaptées aux copropriétés, Et parce que les, parti les particuliers sont quand même c'est pas leur c'est pas leur métier, ils peuvent pas contrôler, ils peuvent pas peuvent pas Enfin, ça... vous, vous financez, enfin vous donnez, vous distribuez des aides aux copros, mais pas pas uniquement aux copros dégradés, peut-être aux copros. Euh... Ah mais
5: on distribue des aides à toutes les voilà. copros, toutes. Aux Tout. copropriétaires des copro. Oui, non, pas aux syndicats de copropriétaires. Si. Si. Si, si, si. L'aide aux copropriétés voilà. est une aide Collective au syndicat de copropriétaires. À la copropriété oui. Depuis 2020, donc euh, on est euh, 2021 très précisément. Je, Mais, il, faut, euh, il faut des critères spécifiques d'éligibilité oui. pour. Euh... Non, 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 non c'est ouvert on à toutes les copropriétés. Ouais.
1: Très, très rapidement, ce ouais. on ouais. passe à la conclusion. Oui, simplement,
3: pour, Antoine. Euh, sur le, le financement des copros, on sait que là, dans la loi de réhabilitation des copropriétés, on se pose la question de comment on finance. Et Comment on finance auprès des banques Est-ce que vous, vous, pensez que c'est nécessaire de revoir le, le système de financement des, des copropriétés, le système d'emprunt Le prêt collectif. Le prêt oui, collectif, oui, tout, à bien sûr. Oui. tout
4: à fait. Il vient d'être enfin, adopté par l'Assemblée nationale. la loi n'est pas finie, mais... Alors, merci les pour... juste, pardon. Oui, les copros,
5: c'est un vrai sujet en soi. Ça mérite presque une émission. Et je oui. vous
1: envoie notre spécialiste. On la reprend. On l'apprend. Paris est pris. Euh, il est l'heure de bientôt conclure. Justement, merci Antoine d'ailleurs pour cette question, puisqu'on nous pose une question. Euh, une entreprise que je connais bien qui fait un commentaire. Merci. Euh, avec une solution qui financerait, euh, euh, qui avancerait euh, le coût total des travaux pour les installateurs, pour éviter leurs écarts peut-être trop, peut trop longs de trésorerie. Il y a peut-être des idées intéressantes. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une émulation autour de, de, de ces idées. Euh, non, les idées n'en manquent pas. On nous pose aussi beaucoup de questions sur, euh, effectivement, euh, le côté, mais ça c'est très français, finalement, le côté administratif, lourdeur, c'est compliqué, les dossiers complets, etc. Moi, franchement, je vais vous dire, les amis, euh, je ne suis pas un fan de l'ordinateur, loin de là. Hein. Je suis allé sur Simuled, hein, c'est Simuled. Euh, j'ai fait euh, moi-même, avec. Euh, j'ai pris ma, ma propre situation, et on a fait avec avec la rédaction d'autres simulations, c'est facile. Par contre, je vous le dis, euh, Valérie, là où j'ai galéré un peu, c'était dans le choix effectivement des artisans, des travaux, la possibilité de planifier les chantiers. Là, c'était compliqué. France
5: Rénov', euh, il faut là... aller vers le service public. Voilà.
1: Donc, et là, je me dis, un assistant à la maîtrise ouvrage, ouais, quelqu'un ah, qui oui. prend un truc, ou bon, un architecte, etc., là, du coup, franchement, euh, on est entre nous, il hein, ne pas hésiter.
5: France Rénov', il faut aller voilà. vers le service public. Ça, ça, ça et, et les maisons de France Service sont aussi là pour aider les gens ça, Facile. Janvier, alors, Je vais vous proposer formée. un
1: petit jeu que je compte développer chaque mois dans le Grand Jury de la Presse. Vous êtes d'accord Un oui, jeu spontané, vous êtes a... d'accord on, appelle... on adore Ça jouer. Ça s'appelle la phrase mensuelle. Voilà. <rire> oh. Je vais vous demander à chacun de me donner un adjectif, un mot, spontanément. Et l'idée, c'est qu'il vienne naturellement qui il soit illustre le propos, soit illustre l'idée du moment. On va commencer par vous Isabelle. Un mot qui vous vient à l'esprit.
4: Abordable.
1: Ab... Ah, abordable, pas mal. Valérie Mancret alors.
4: Optimisme.
1: Optimisme. Optimisme. Bruno Malivina.
2: Complexité.
1: Con... <rire> Complexité. Ok.
3: Antoine Laurent. Bah, J'allais dire simplification. Simplification. Jean-Marie Bordry. Réchauffement. Réchauffement.
1: Bien. Si on veut aller vers un, vers un contrôle de ce qui se passe avec le réchauffement climatique et aller vers ce principe de simplification, réduire la complexité, encore faut il faire preuve d'optimisme pour proposer des solutions abordables. Bravo Merci à tous. Voilà, c'était... Voilà, c'est l'idée. Bon, vous arrêtez de m'écrire des trucs pareils, c'est pas croyable, hein, <rire> voilà. On va faire... On va faire le tri. On était ravis de vous recevoir, euh, Valérie Moncreté-Lor. Vous nous avez apporté pas mal d'informations. Euh, je trouve qu'on ne vous voit pas assez. C'est bien que vous veniez régulièrement, et donc on se permettra, si vous voulez bien, euh, d'appeler Claire, votre conseillère, pour justement planifier vos interventions. Beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup d'idées reçues, et d'ailleurs, vous êtes nombreux à nous le dire, merci parce que c'est le but du podcast c'est de vous donner des clés de lisibilité n'oubliez pas les chiffres de l'ANA ça sera euh, à publier sur le podcast et vous, vous avez aussi sur le portail de France Rénovation toutes les aides la possibilité de simuler effectivement on comprend que c'est un peu galère avec les entreprises mais justement il y a mon accompagnateur rénov, il y a aussi toutes les aides qui vous, ont, qui vous permettent de le faire et franchement je vais vous dire n'hésitez pas à prendre un assistant à la maîtrise d'ouvrage, ça va vous changer la vie. Grand merci à Jean-Marie Bordry notre journaliste du du week-end sur ce radio. Samedi. Merci Jean-Marie. Oui, on, on, on se retrouve samedi en direct dès 9h17 et c'est rediffusé d'ailleurs le mardi suivant à midi sur Radio Imo à 12h ou à midi. Non, moi je dis 12h et puis Jean-Marie il reprend à midi. Oui. midi. Hein, c'est comme quand je, voilà. ça. Et on, peut, pas. Voilà. et on peut écrire. <rire> et on peut écrire d'ailleurs, nous appeler sur le 0826. 300, 300. Merci encore une fois. Antoine Laurent, journaliste à Capital. Toujours un plaisir de vous avoir, Antoine. Mais toujours un plaisir de venir. Voilà, J'espère qu'on compte sur vous. On va parler justement du prochain numéro. Merci encore une fois. Capital Magazine, capital.fr, la plume qui nous permet de comprendre mieux l'économie. Merci, Bruno Monivina.
4: Merci, si tu moi, sais que c'est toujours un moi, plaisir
1: moi. de te lire. J'adore le côté lyrique, etc. Le côté, pour, pour moi, c'est une lecture extraordinaire. D'ailleurs, je l'avais dit. Quand je t'ai connu, je. Tu, ben, tu ne me connaissais pas parce que moi j'avais lu tes premiers articles sur le coworking, Notamment, il y a de ça plus de 20 ans. Merci encore une fois. Merci Isabelle Ray lefebvre On trouve toujours le livre. Hein. Euh, voilà, Halte à la spéculation dans les logements. On est d'accord
4: Avec des solutions. Voilà
1: Et alors, il y a, Oui, il y a pas mal de solutions. Ça fait couler beaucoup d'encre, euh, beaucoup de débats. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Et on voit bien qu'effectivement, euh, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que la campagne se fera certainement sur la thème centrale euh, du logement. À n'en pas douter. Un immense merci à vous, Valérie alors Je rappelle que vous êtes architecte urbaniste et vous êtes également la directrice générale de l'ANA. C'est euh, bien d'être avec vous. Pourquoi je fais cette transition Et je rappelle que vous êtes architecte urbaniste. C'est parce qu'on est dans un immeuble magnifique qui est classé au monument historique, qui est l'un des premiers ah immeubles oui, en Europe. et est classé au monument historique. est un immeuble qui est le siège historique, je ne sais pas si vous l'avez dit les amis, du Parisien Libéré. C'est ici que le général de Gaulle, après avoir prononcé son discours à l'hôtel de ville, est venu. Ici on voit l'entrée du 124 rue Mur. On est à l'angle de la rue Montmartre où il y avait le siège de L'horreur et le Café du Croissant qui est à l'angle où avait été assassiné Jean Jaurès. On est dans un lieu magique. Merci de l'avoir rappelé, ça nous fait plaisir, parce que les bâtiments ont une âme aussi. Il faut le rappeler. Prochain numéro, c'est le 8 février, voilà, à 18h30, nous sommes en direct avec Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, qui va nous présenter les éléments de son rapport qu'il publie chaque année à la même période. Je vous le dis, franchement, c'est pas très bon comme résultat. Et je pense que toutes et tous, nous avons fait preuve à la à la fois de communauté, de partage, de solidarité parce que s'occuper de son lointain, c'est bien, mais encore faut-il essayer de s'occuper de son prochain, c'est une bonne chose aussi. Merci à toutes et à tous, le podcast comme d'habitude sur l'application et bien évidemment, d'ici là, prenez soin de vous.
0: Le Grand Jury de la presse Immobilière Une émission en partenariat avec Régus et bien ici à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.